0: Hola, bienvenidos a este espacio donde hablamos de noticias, películas, series eh, y muchas otras cosas más. Llamado Función Especial Magazine. Soy Jonathan Barriergel. Soy Francisco Torres. Bienvenidos al episodio 50. ¡Eh! don Francisco, no hicimos ni torta nada. ¿El número de episodio? Sí, de hecho son 51 si contamos el piloto. <risa> ah, perfecto. no tenía idea, no bien. Iba a dar a cuenta. ¿Cómo ha estado yendo? Un rico. Bien, mucha pega. Ha bajado un poco la pega, pero siempre pega. Mucha pega, mucha pega. Así que ahí he visto algunas cosillas, vamos a comentar, pero no tanto como quisiera.
1: ¿Es verdad es verdad que estás en el equipo de MrBeast?
0: Ah, sí. Eh, en realidad no sé quién es. Y mis hijos me, dijeron, <risa> <risa> Mi hijos me dijeron, papá, hay un youtuber que parece que va a ir a la Antártida. Y mis amigos dijeron que está acá en Punta Arenas. Y digo, ah, qué bien. Y dice, sí, él es súper famoso porque le da plata a la gente. Y yo dudé. Y de verdad. dudé si sí es verdad, no sé si sí es verdad primero, no, no dudé que estuviese acá porque me da lo mismo sino que dudé que realmente le da plata porque hay unos youtubers que van como con unos iphone, así como caminando y si alguien los ayuda les regalan un celular iphone, como de un millón de pesos pero después se supo que ellos van después graban todo eso y van y le quitan el celular
1: ¿en serio? No. sí, sí,
0: sí, sí. Bueno.
1: Yo ayer, ayer conversaba, bueno, para los que no saben, los que nos escuchan de otra parte, eh, acá nosotros estamos en la región de Magallanes, la región más al sur de, de Chile, y una ciudad relativamente pequeña. Y yo andaba paseando por el centro, eh, o sea, no andaba paseando, andaba en trámites que no puedo revelar en este momento, y eh, habían como 40, 50 adolescentes afuera del hotel quizás más reconocido acá, moderno, que es el Hotel Dreams, y ah. no tenía idea por qué. Y, dije, y empecé como en mi mente así como, no no, no, no hay ninguna selección de fútbol, no hay ningún artista.
0: ¿Algún o sea, artista de K-pop, dijiste tú?
1: Claro, empecé a, a preguntarle a, a, a mi círculo más cercano, así como, oye, ¿sabes si alguien anda por acá? ¿No? Y nadie sabía nada, nadie sabía nada, porque claro, todo mi círculo más o menos se mueve dentro de mi misma edad. Mm. Entonces el que investigó un poco más fue mi hermano. Y mi hermano me dice: No, mira, eh, al parecer está Mr. Beast acá en, en Punta Arenas. Y mi, mi pregunta fue: ¿quién, ¿Quién es Mr. Beast? Y, y, ahí, estas, y ahí conversábamos que está la prueba de que eres adulto. Así mm. como: Si en el 2022 no sabes quién es Mr. Beast, bienvenido a la adultez, bienvenido a, sí. a la madurez. Y dejémosle estas cosas a la gente joven, como bueno, tus hijos. Tu hijo, tu hijo lo, deben estarlo siguiendo en YouTube, Twitter, todo. Na. Ellos saben perfectamente quién es Mr. Beast.
0: Sí, y la otra vez vino otro que se llama Lu Luisito Comunica, o una cosa así. <risa> Dije, ¿quién es? Y dice, papá, es súper entretenido, viaja por el mundo y hace videos. Y yo vi un par de videos y digo, bueno ya. no sí, se <risa> lo explican con, con una emoción.
1: Ya, sí, porque
0: son sus su ídolos de ahora. Claro, pero son, bueno.
1: ¿quién, ¿Quiénes serían eso ¿Quién fue? ¿Quién era tu Mr. Beast cuando tú hablabas con tu con tus mayores? A ver. ¿A quién tuviste que explicarle así como, papá, es que no entiendes?
0: Eh, no, no había mucha comunicación de ese tipo de cosas en mi casa, en realidad.
1: ¿Pero música o algo así?
0: Yo no, tenía, ah. no era muy fan de cosas, en realidad, ni de personas. De hecho, Aumentando me acuerdo, la, la, la leyenda de la, la muy entretenida adolescencia de Don Jonathan. Sí, no, yo me quedé mis cosas. Y yo me acuerdo que una vez fuimos, fui a Buenos Aires, ¿por qué fue? Parece que era por un viaje a la secundaria. Y, y apareció en, en ese tiempo... Había un programa muy famoso que se llama Videomatch, que era como el equivalente acá a Morendé bueno, con compañía. Estamos,
1: estamos haciendo el ejercicio contrario. La gente joven no sabe lo que es Video Match. Sí, todos, sí, sí. todos los mayores de 30 saben perfectamente lo que es Videomatch. ¿A quién viste
0: Videomatch? Había uno que se llama Carna. Le decían Carna y era un tipo que lo que hacía era <risa> aparecer como por detrás y te guiñaba un ojo y le ponían un. Y era como chistoso, supuestamente. A mí nunca me gustó Videomatch. Ya, porque yo lo vi en, en el aeropuerto y iba caminando y en ese pasillo no había nada más que él viniendo y yo yendo para allá con mi maleta. Y él como que se paró porque me dijo, este me va a pedir un autógrafo. Y así la veo. <risa> Ay, fue muy bueno. Me sentí tan bien. Y eso.
1: <risa> ese fue tu, tu momento de fama. Ignorar a, a carne. Sí,
0: sí. Oye, así hablando de eso,
1: yo, yo pensé que íbamos a suspender el, el episodio de día por el velorio.
0: ¿El velorio de quién?
1: De los 11 que mandaste a jugar el Mundial de Fútbol. ¡Oh! Costa la selección,
0: don Yogotá. Mira, Argentina va a clasificar. Eso te lo doy firmado. Va a ganar los 11 dos muertos. Partidos. Mandaste. Sí. No, Arabia
1: Saudita, viejo. Arabia Saudita.
0: Pero es mundial. Mira, lo que vamos a decir es que yo no vi el partido. <risa> pero es mundial donde Alemania cayó. No, no,
1: no pero. Cayó Alemania, era... viejo. Con Japón.
0: Ya, pero Japón.
1: O sea, lo, <risa> los, los, futbol, los futbolistas japoneses han, han jugado en otros países, po. Oye, vi, este vi una nota la por ahí. El de Arabia Saudita, po. Esto está el panadero, ahí el zapatero.
0: Sí, vi una nota que decía, no, es que Japón tiene como un plan y por eso están llegando y e incluso el anime y, y me un anime que yo no, ni conocía, que es de fútbol también, parece ser de los últimos años. Y yo digo, un momento, nunca vieron supercampeones. <risa> supercampeones eh, instauró el fútbol en Japón, si no jugaban nada, ni siquiera en el colegio.
1: De hecho, hubo varios, varios mundiales. ...donde sacaban como miniseries... ...así como los supercampeones... ...creo que llegaron a... ...no sé si llegaron a Alemania... ...pero iban como actualizando el, el, la serie... ...cada sí. cuatro años habían como unos capítulos especiales de...
0: ...para los puristas Capitán Tsubasa...
1: ...Capitán Tsubasa... Eh, ...se puso bueno el mundial... ...yo no le tenía mucha fe... ...y precisamente no, no me acuerdo si te dije a ti... ...o estaba conversando <risa> con otra persona... ...de que el mundial se pone bueno... ...cuando, cuando empiezan a ver estas sorpresas... O sea, mañana sábado, el partido de México-Argentina ahora tiene un valor que no, no tenía mm. al comienzo. Y el del domingo entre España y Alemania, igual. O sea, ahora son partidazos. Sí. Así como todo el mundo lo va a ver, porque todo el mundo va a querer ver qué pasa. Y esto no hubiera pasado... Si hubiera pasado lo obvio, ¿no? Que era que, mm. era que Argentina tenía que haber pasado por encima de, de Arabia Saudita y y Alemania tenía que le ganado a Japón. Así que ahora se puso bueno, ahora se puso entretenido el... Los horarios igual ¿Tiene? calzan, a ti, a ti no tanto, me imagino, pero al final terminó o sea, siendo buen horario. A la hora sí, que igual... prende el tele, hay, hay
0: algún partido. Sí, me acuerdo, ¿no? ¿Qué, ¿qué mundial fue que había que verlo de madrugada? Pero mm. bueno, en fin. ¿Y cómo le va Chile en su grupo? ¿Cómo oh! Chile?
1: No, pero ya. ¿Sabes que yo, una de las cosas... Ay, qué buena. Una de las cosas entretenidas de, de que no clasifique es que puedes ver el mundial tranquilo.
0: Ah, sí, sin estrés.
1: <risa> no, hay est no hay, estrés, no hay nada que sufrir. Así como, de hecho, si la, te y fija, para,
0: para cerrar, para, para cerrar este episodio, viste lo, los videos de los japoneses festejando en sus horas de trabajo. Sí, y el, impresionante. Y en, el cruce en la Plaza Italia de ellos.
1: <risa> es como, ay, qué eh, bueno. Hay un video. Eh, me imagino que todos hablamos del mismo, ¿no? Donde hay como en una oficina de ocho personas dos aplauden. Así como bien, bien, bien. Así como. Así como bueno, dicen, así que gol, produciendo, y así que
0: produciendo. sí, mirando, produciendo.
1: Eh, se, acá se nota que, que Chile no está porque no hay no sé, no, no hay gente con cinco televisores en el, en el carro supermercado es como, mm. está pasando pero bueno, sí. el mundial es el mundial lo vamos a ir siguiendo semana a semana no sé, hasta cuándo la fase de grupo la, hasta sí. la próxima po. son ¿El dos semanas la, un la mundial dura 12. un mes,
0: Francisco un mes la dura gente que queda... un mes
1: que quiera seguir el mundial, todos los viernes sintonice en función especial y vamos a estar viendo ahí lo, los principales resultados
0: Así es Don Francisco pero no venimos a hablar de fútbol 10 minutos aquí <ríe> sino venimos a hablar de cosas de cine entretenimiento y televisión y empezamos con la noticia Don Francisco ¿Quién parte? tuyo? y yo? La vez pasada no puse la cortina, ahora me tengo que cortar Yo tengo un 2, así que empiezo yo. Primero, ya. se anunció el rodaje, lo que me parece muy chistoso porque yo no había escuchado el, el, el anuncio de que se iba a hacer. <risa> Una serie spin-off de Dune. Dune, la película que, que conversamos, me gustó mucho. Dune de Dennis Bellinoff, eh, basada en el libro, eh, que fue medianamente un éxito en taquilla en ese momento. Sin embargo, una película que ya hablamos No es para todos, es ciencia ficción dura Y yo estaba feliz Todas esas dos horas y tanto que estuve mirando la película Así con una sonrisa en el cine Genial, quería ir dos veces al cine Mi señora lo único que quería era escapar del cine <risa> eh, Y nada, mucha gente no le gustó Porque es ciencia ficción dura Y aún así, HBO HBO que, que ya hablamos de que tenía el tema De que empezó a, a, a cancelar series Etcétera, se va a hacer una serie de Duna <risa> A mí me llamó la atención, primero porque, eh, no se sé, cancelaron Westworld, El, no va a haber final de temporada de Westworld, por ejemplo Una serie que le iba bien, igual de ciencia ficción, pero van a ser la serie de Doom, yo no entiendo nada Y esta se basaría en contar la historia de las de Sisterhoods, que son las hermanas... Eh, ay, ya me olvidé, Beset, Genet, creo que se llaman, Beset, Gerenet, algo así que vendrían a ser como estas brujas que manejan todas las cosas. No, como brujas. eso Sí, es no. que le dicen brujas en, en el mismo libro, igual no, le dicen no sé. brujas. Que manejan los hilos realmente de todo lo que pasa en ese universo. Y pasaría mil años antes de la película que estamos viendo ahora. Así que no sé qué decir. Obvio que lo voy a ver, pero no sé, no sé si es el momento. No, no yo, sé si es.
1: yo creo que es obvio, yo creo que lo conversamos en los primeros podcasts de... Cuando hacíamos los viernes en vivo. Eh, esta es la fórmula Netflix, ¿no? De, seguramente sus indicadores indican que, que las series dejan de crecer a la tercera o cuarta temporada. Entonces, obviamente para ellos es mejor cancelar una serie como... Eh, ¿Cuál es la que cancelaron?
0: Westworld.
1: Como Westworld. Que ya pasó su pick. Así como no, no se va a sumar más gente a ver esa serie. Así como ese número no va a crecer ya están los fans, los fans esperaban la nueva temporada, pero nos iban a sumar 10.000, 15.000 personas a verla, entonces ¿para qué? ¿para qué estamos haciendo algo que no va a sumar gente? Suspenden algo como eso y crean algo nuevo que va a tener un pic al comienzo, ¿cierto? Todo el mundo va a estar ese día viendo el primer capítulo de, de Dune, eh, La Hermandad y luego veamos, si es exitoso, la cerramos a la tercera temporada, por la segunda temporada y creamos otra, Duna otra cosa, o cualquiera de las series que ellos tienen, yo creo que esa va a ser la, la estrategia, esto es lo que descubrió Netflix,
0: mm.
1: hace ya varios años, y yo creo que por ahí por ahí va la cosa
0: eh, y así eh, le va a Netflix po?
1: o sea, con sus series originales no,
0: yo sí, creo que pero igual está con problemas de plata como que, eh, no sé o sea, me gustaba HBO porque tiene una calidad HBO diferente.
1: Ah, yo creo que esas series es de HBO, así como la de nuestros tiempos más jóvenes, así como las la seis temporadas de Soprano, la, eh, creo que son como ocho o nueve temporadas de Wire, eso ya no, no se va a dar.
0: Mad ¿No Man, Men,
1: igual, Mad igual Man, sí. alcanzó. Eso ya, yo creo que no se va a dar porque es, es otro uh -huh. público, es otro ritmo. Eh, está interesante, o sea, yo creo que va a tener una buena calidad, ¿no? Pero. Mm. Pero si yo, te, si yo te preguntara, Don Jonathan, mira, una nueva serie de Duna, y te prometo tres temporadas. La sigues tres años y en tres años, unos 30, entre 30 y 50 capítulos. Y termina. ¿Te parece un maltrato?
0: Eh, no, pero si la primera temporada es mala, no voy a ver las otras dos. Po?
1: Ah, no, no, por supuesto, pues ahí lo suspendo el tiro. Pero yo creo que, que esta idea de um, vamos a empezar una serie nueva y vamos a llegar hasta las 7, las 8, las 9, las 10, yo creo que está súper está difícil. Mm. Um, yo no sé cuánto... ¿Tú leíste el libro? Tú habías leído el libro, ¿no?
0: Sí, me falta el último tercio todavía. ¿Qué,
1: del... ¿qué tan interesantes son el, el, la hermandad como, como fuente de...? Para una serie?
0: Sí, es que no se menciona. Yo ahora leí un poquito más. Eh, en realidad, eh, la hermandad es de, de una raza que se llama Harkonnen. Y las Bene. Bene Yerezid, no sé cómo se dice. Be yes yes,
1: ahí estuviste cerca. Bene
0: Yerezid. Benes <risa> Ellas son como otro otro tipo de personaje también, como otro clan. ¿no? Sí. Pero estamos hablando eh, de conspiración,
1: ¿cierto? Conspiración...
0: Claro, porque ellas son las madres de todas las conspiraciones. En la película claro. se ve, en el libro se habla, eh, lo des vas descubriendo, el libro tiene otro ritmo, a la película diferente. El, el libro te va haciendo, develando cosas mientras vas avanzando. Claro. En la película enseguida te dicen quiénes son ellas, ¿cuché? Porque ellas si son no, la mano negra, no, ¿no?
1: La mano negra que se mueve detrás de todo.
0: Claro, en realidad todo gobernante, todo eh, no son reyes, pero cada gobernante de cada planeta o país o sector tiene una Bene Heresit al lado que es como una asesora. Todos tienen y ellos van a un colegio donde desarrollan habilidades. Y una Bene Heresit tiene tantas habilidades y es tan poderosa que ella podría perfectamente matar a un rey o a un... ¿Cachai? pero ellas siempre son como sumisas pero en realidad eh, ellas como colegio, como escuela llevan los hilos de toda la galaxia siguen un plan Hay claro, un plan, plan que lleva miles de años ahora, o sea, ellos si piensan era... en cientos de años en el futuro, no piensan en lo que van a hacer mañana ¿cachai?
1: estamos, estamos en, en noviembre del 2022, estamos hablando de que en el mejor de los casos se estrenaría comienzos del 24 sí, media, ¿no? última parte del 23
0: ser, puede ser, porque recién ahora empezaron
1: o sea, recién están viendo los nombres
0: eh, No, empezaron a grabar, Mira, a él, empezaron a grabar? Eh, Jonah Rank, que es el director Publicó en Instagram eh, on this, En este día eh, Comenzamos a filmar Duna eh, The Sisterhood sí. para HBO Max A través de las maquinaciones Tomando lugar un Miles de años, un mil, eh, mil, años sí, se a <risa> mil años Antes de la historia Que ustedes conocen eh, vamos a descender. Vamos a adentrarnos. Tecoven es como una comunidad o ¿no? algo así. Uh... El mejor traductor. Ah, hasta donde ese día en el que se llamarán Bene Jeresit. Mira. Si digan eh... conmigo: no debo temer. Eh, el temor mata la mente. Eh, ¿Por qué sigues traduciendo es te... la pequeña muerte
1: como ver un como ver un niño intentándose levantar por primera vez el, mira vinculado a esto bueno para cerrar ese tema le tenemos fe le tenemos fe obviamente cierto mm. si te es duna, duna. duna claro como dices tú todos deberíamos saber qué esperar así que yo creo que el éxito también de, de series como cómo se llama la Star Wars Andor Andor y la de los anillos, yo creo que, que son de ritmo menos vertiginoso, yo creo que igual le abren la puerta a estas series o sea, Andor, mm. yo sé que se pone después tiene capítulos de alta acción, pero no comienza con...
0: No, pero con... sin embargo no es lenta como El Señor de los Anillos ni como... Claro. No, tiene un ritmo de drama bien hecho De hecho yo, vamos a hablar un poquito más después pero... Porque
1: terminó, terminó la primera temporada ¿no?
0: La mejor serie del año <risa> Sí, todos los aspectos, o sea, no, sí. no sé,
1: ¿con qué compite? ¿Con qué compite? Con, ¿Qué cualquier serie ahí?
0: que haya salido este año es la
1: mejor. No sé, vamos a tener que hacer ahí una, una competencia. Bueno, eh, vinculado a eso, vinculado a, a lo que tú comenta, lo que comentabas de mmm, la forma en la cual tomaban decisiones estas empresas, mi noticia tiene que ver con... No sé si viste la, los comentarios de Tarantino.
0: Ah, no, a ver, que salieron a responderle también. Claro. De
1: Marvel, ¿no? Sé. ¿o no? Sí, pero esto fue... Igual está como sobredimensionado. Tarantino fue a un, un podcast de comedia que se llama eh, Dos Osos y una Cueva.
0: Oh.
1: Eh, y lo, lo entrevistó uno de los comediantes. Son dos, pero en esta ocasión está uno, uno solo que se llama Tom Segura. Eh, y es una entrevista de un par de horas con, con Tarantino, donde hablan al ritmo de Tarantino. Tarantino, tú le haces una pregunta y te responde como 90 segundos y, y se
0: responde solo dos veces encima.
1: Y se responde solo dos veces, o sea, era un ritmo. Él no está ahí como siendo entrevistado a conciencia, él está hablando, están hablando como do, do, dos amigos. Entonces, en algún momento están hablando de lo que Tarantino considera que es el, el cierre de la última gran etapa dorada del cine que para él son los 70, los 80 y él comenta en un momento que, que, el, no le, que el problema que tiene con, lo, con Marvel, o con la lógica de Marvel, es que Marvel no genera eh, estrellas de cine entonces él plantea que en los, noven, en los 80, los 90 tú ibas a ver una película porque estaba Schwarzenegger, porque estaba Stallone, porque estaba Elda, por ejemplo con, eh, como ejemplo a Sandra Bullock, ¿no? después de Speed todos los que vimos Speed, después cuando salía la siguiente película, y así te la vendían, ¿no? La siguiente película es Sandra Bullock, y la ibas a ver, y era mala la película, pero bueno te atraparon con Sandra Bullock te atraparon con, con Tom Cruise, que él pone como ejemplo como el último gran eh, estrella de cine, y él uh -huh. dice que la, las de Marvel no producen eso él, él dice, tú no vas a ver a, al actor, tú vas a ver al personaje tú va, vas a ver un capítulo del universo Marvel no la última de... Chris Evans, por ejemplo. Mm. Y, eso lo, y eso, por alguna razón, causó como mucho rechazo. como un, una contra... <ríe> No, no, Chris Evans no dijo nada, pero sí causó, cierto, que muchas personas pensaran que estarán Tino intentando como atacar a Marvel y ha salido todo tipo de respuestas, siendo la más interesante la de Anthony Mackie, que es el actor que hace de, de Hawk, no, de Falcon, y dijo, yeah. que, y dijo que tiene razón. Dijo, sí, tiene razón. Dijo, Tarantino tiene toda la razón. Dijo, si a mí mañana me, me reemplazan y hay otro Falcon, la gente va a seguir yendo a ver la serie y las películas. O sea, no, no vienen a verme a mí, plantea Anthony. Vienen a, a ver el personaje, el universo, las historias. Eh, ahora la pregunta es si, si esto es bueno o malo. Po. Y eso es lo que Tarantino no dice y eso es lo que Maki tampoco. Simplemente lo plantean como un cambio. no Ya no hay... No hay nuevos superestrellas de cine. Digamos, ¿Quién sería la última gran estrella de cine?
0: Eh, hmm. No, pero hay estrellas de cine. Eh,
1: <risa> mientras piensa. ¿eh?
0: Declara con seguridad mientras
1: piensa en un, algún nombre.
0: Sí, pero es que no me acuerdo el nombre. Pero el, el de la película... Um, eh, ay. La Drunk. Drunk. ¿Ya? Él, no me acuerdo. ¿Mladen? Mikkelsen, no, Mikkelsen.
1: Pero Mikkelsen tiene como 60 años. Po.
0: Pero su carrera ha explotado en los últimos años. <risa> pero por ejemplo, él es. Garantía de la película es buena, por ejemplo. ¿cachai?
1: Uy, esta semana vi una película malísima de él. Malísima. ¿En serio? Sí. 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 Pero no. claramente lo hizo por el cheque. No, pero el punto es. El punto es. Eh, es necesario. O sea, si es que el cambio, si es que esta latina no tiene razón. Y hmm. ya no hay como estas super gran estrellas que eran como entes que vivían en un plano superior. ¿Es realmente malo eso?
0: No, no sé. Es que en realidad um, el cine ahora es tan variado eh, que tal vez, claro, lo mainstream, lo que más la gente ve en streaming y qué sé yo, son películas que en realidad se hacen rápido. Si sí, eso es la verdad, Marvel con todos sus millones gasta la misma cantidad en producción que en publicidad. Y estamos hablando de cientos millones de dólares. Pero, pucha, lamentablemente las últimas películas de Marvel no son muy buenas. Se nota todo, po. se notan todos los hilos. Desde el guión hasta el, la pantalla verde, ¿caché? Entonces, y, y tampoco pidas grandes actuaciones. Aunque sean buenos actores. Porque Pero no están dando palo, aprovechando y dando palo a Marvel.
1: No, sí. o sea, yo creo que... que,
0: que pero se también puede. el público está acostumbrado a consumir rápido hoy. Po. Claro, Netflix sí, tiene para ver las películas en 2X. El único streaming que tiene para ver eh, aceleradas las películas. Hoy me, la ha
1: me ha servido mucho. Me ha servido mucho. No, pero...
0: Que... Pero pierdes la película, pierdes el, el, las tensiones que fueron estudiadas no, para que. que no
1: con el tipo de película que yo estoy viendo, te aseguro. Ah, Pero bueno, eso lo voy entonces... a comentar más, más adelante. Eh, uh -huh. Así que eso. Pero parece. parece ser otro capítulo de, de esta guerra entre, entre los últimos directores clásicos, por plantearlo de una manera. Hace un par de años fue eh, Scorsese, eh, que dijo que las películas de Marvel eran como un parque de diversiones, la gente igual se enojó, ahora es Tarantino. Entonces está como esta dualidad que yo pero
0: es yo... la... sí, porque se enojan porque si, si claro, al fondo está bien o sea, ¿sí? igual,
1: igual puedes ir a ver eh, Wakanda al cine, nadie te prohíbe sí, ir a Wakanda o...
0: al cine y está bien, tú vas y te entretienes ese rato y listo, ahora no, yo no puedo creer que alguien defienda y decir que cualquier película de Marvel es una obra maestra, porque no lo es sí, es un entretenimiento bueno a veces de calidad, a veces no tanto pero es entretenimiento al fin y te sirve para conversar después eh, no profundamente, pero te sirve para conversar después, no sé eh, no está mal, ¿por qué? no, no está mal
1: Ahora, hablando de entretenimiento rápido ¿tu última noticia?
0: ah, sí eh, también, buscando noticias para el día de hoy me desayuné con que hay no solamente uno del que vamos a hablar, sino que varios spin-offs de Walking Dead, que ya terminó yo todavía no he visto el la temporada final pero ya habían otros spin-offs funcionando como Fear the Walking Dead y después había otro de más jovencitos que no me acuerdo cómo se llama ahora series que se iban a cruzar, proyectos de películas ¿te acuerdas que había un proyecto de película del protagonista principal de Walking Dead? de Rick Grimes eh, pero esa se paró por pandemia, ahora ya no sé si va a salir y ahora hay otros spin-offs más de Walking Dead ¿cómo se puede seguir estrujando el paño? <risa> y el que salió avance ahora es eh, Dead City eh... Acá dice spin-off, pero en realidad, por lo que leí, continúa después de la temporada final. Y se trata de Maggie y Negan, eh, que bueno, si siguen la serie, ellos son enemigos porque Negan mató al esposo de Maggie. Y, y tendrían unas, algunas aventuras yendo a Nueva York y terminando ahí en, en Nueva York. Eh, y el avance nos muestra todo lo que ya vimos en Walking Dead antes, o sea, es lo mismo. Eh, tratando de escapar, ahí vemos un, como un club de la pelea por ahí pero cosas pasan en Nueva York eh, así que, no sé con tanto spin-off, ¿da para tanta cosa? ¿Qué hizo en Brasil?
1: Yo vi la primera temporada y nada más, así que mi respuesta sería no, pero igual entiendo porque esto en Gringolandia se da en televisión por cable, ¿cierto?
0: Claro, AMC, AMC Entonces es, esto es lo que hablábamos
1: de que de que en el fondo lo que ellos quieren es que si tienen X millones de personas acostumbradas a un día de la semana sentarse a, a ver un capítulo de Walking Dead eh, asumo que quieren mantener esa tradición nomás o sea, esa mm. gente ya la tiene atrapada y yo sí. creo que esa es la diferencia yo creo que, que AMC lo evalúa de esa manera, Así si como tengo atrapados 5 millones de personas necesito mantener a 5 millones de personas y entre ofrecerle una serie nueva así como, oye, te aburriste de los zombies ahora te ofrezco hombres lobos mm. en vez de eso van a decir sigamos con los zombies, así como ya sabes de qué se trata ya sabes quiénes son estos personajes ya conoces el universo eh, llegaste hasta, hasta 11 temporadas tiene Walking Dead viste las 11 temporadas de Walking Dead continúa ahora con The Walking Dead Dead City, creo que así se llama, ¿no? Dead City, sí porque es The Walking Dead Fear The Walking Dead, The Walking Dead World Beyond, Tales ah, World of The Beyond, Walking sí. Dead y The Walking Dead Dead City.
0: Sí, luego Walking, Walking Dead. Falta.
1: Yo creo que le sigue yendo bien nomás. Ahora, eh, mi duda es ¿cómo suma? O sea, ¿no puede ser más gente nueva? Así como, oye, para entender esto necesitas ver 11 temporadas
0: anteriores. Te espero. Mm. Sí, Entonces, mira, yo en realidad... La original la veo más que nada porque quiero terminar ese ciclo. Exacto. ese sí. Pero en la mitad, ya como le, el, ¿cómo le. se llama, <risa> la temporada 5 ya perdió el rumbo y se fue solamente efectista la serie. Oye, la temporada 5 fue hace 6 años Doña. Sí, pero igual, me da lo mismo, igual lo voy a terminar. <risa> porque eh, el Walking Dead era bueno, bueno, zombies y armas. Es que en el fondo por eso le pega a los yankees, porque son todas las... Los capítulos hay gente disparando flechas y descargando cartuchos eh, a los zombies. Po. Y ellos, armas, 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 Estados Unidos. Po.
1: Tú eres como, eres como un hincha San Lorenzo, así como en algún momento fueron buenos, pero bueno, ya tengo la camiseta. Sí. Tú,
0: bueno, tú, en hay, fin. Eh, hay, hay que seguir, ¿no? ¿El ¿En Chile,
1: quién sería ese? ¿Quién no ha ganado hace mucho?
0: No, no, no comparemos la liga argentina con la chilena. En español, por favor. O sea, estamos hablando de... Décadas, centenios de diferencia <risa> Oye, el Te iba a decir, Walking Dead eh, Claro, al principio era buena porque tenía Todo el tema este de, de quién es bueno Quién es malo, que, a qué estamos dispuestos Para salvar a nuestra familia Y todo eso, y, y al final Que ¿quién en, en un momento llega a eso De que, de quién eh, no, Tenemos que matar a los otros Para que nos dejen de matar a nosotros Y Oye, pero... se esa línea, y todo eso <risa>
1: La primera el inicio de esto, la primera temporada fue el 2010.
0: ¿uh ¿En serio?
1: Imagina cómo era tu vida el
0: 2010, Daniel. No me acuerdo. No acuerdo <ríe> Solamente recuerdo
1: que había Walking Dead. Esa sí. es la única información que, que has guardado.
0: Sí, así que eso más, más y más eh, spin-off de Walking Dead. Así que tenemos Walking Dead hasta que se acaben los tiempos.
1: Esto es como... Mm. Eh, Nunca fuiste fan de... Mis padres son muy fan de la ley y el orden,
0: o sea, cuando lo veo me pe quedo pegado mirando, pero no, no faltan. Claro, esto no.
1: parece la ley y el orden, así como en eso se va a transformar Walking Dead, así como
0: mm.
1: un montón sí. de serie interminable. Bueno, ojalá le vaya bien. Si al final siempre, si la serie es buena, que le vaya bien. Simplemente la eterna duda es. Se podría haber gastado estos recursos para contar otra historia, otra dar un espacio nuevo a alguien que... pero bueno
0: O sea, se podrían haber gastado estos recursos en salvar a los niños de África por un año, ¿Qué? no sé. No, pero
1: mantengámonos en el género, mantengámonos en el género.
0: Sí. Bueno, en fin, ¿por qué no poner como nuestro amigo youtuber que regala plata, supuestamente? Sí,
1: ya, eso con las noticias.
0: Ah, sí. Cerramos el bloque de Noticias, don Francisco. Ya. Eh, Alcanzaste triste. a ver una o dos o tres películas, parece.
1: Eh, ¿Cuándo fue la,
0: la última que te hablé? ¿Cuál había sido? Ah, de, de Strots. Una muy mala. Ah, Strots. Mira, vi Strots. Ya. Bajo tu recomendación. Y voy a decir que es la mayor estafa del mundo. ¿Cómo te gustó, Francisco? ¿Pero qué, es no,
1: dije... es qué encontraste estafa ahora? <ríe> a ver, coméntame.
0: Primero, eh.
1: A un resumen a de lo que se trata, muy brevemente, sí.
0: Porque ya, ya lo comentamos se la semana de... pasada. Eh, yo me... soy mal por el nombre, Jonah Hill. Jonah ¿Sí? Hill. Ya, Jonah Hill va al psicólogo. Y según él, este psicólogo es maravilloso porque tiene una forma de afrontar la psicología diferente. Y dice: A este hombre hay que hacerle una película sobre él. Entonces hace este documental. Donde hablan eh, acerca del método que tiene él para afrontar las cosas. Y al principio ya te dicen que. Lo que él quiere es darle herramientas al paciente para que él vea un cambio muy rápido en su vida. Eh, a, a. ¿Cómo se llama? A contrapunto con la psicología psicoanálisis eh, tradicional. Que en el fondo te escuchan, te escuchan, te escuchan, y, y capaz que a los cuatro años recién tengas un, un avance.
1: Así parte. Así, así funciona.
0: Eh, no funciona así, porque, por eso me, me pareció mala la serie.
1: Ah, ya dale, dale. dale. Sí.
0: Y eh, en, el, en algún punto del, de la serie, del, de este documental, eh, Jonah Hill le dice Hoy voy a ser eh, sincero contigo, pero en realidad esto no está funcionando Llevamos dos años grabando y queremos hacerlo de otra forma porque, porque al principio le dice, no, 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 si no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de ti, se trata de ti Así como él trata siempre, el psicólogo, tirarle palos a él para que hablen de algunas cosas Y él poder demostrar sus herramientas y claro, en esa conversación le dice, sabes que esto no está funcionando, llevamos dos años grabando, no avanzamos, en realidad quería decirte esto, esto es falso, esto. y como que empiezan a mostrar los hilos detrás de lo que estábamos viendo, y le dice, ya, ¿qué necesitamos para avanzar? Dice, y el psicólogo le dice, en realidad necesitamos que hables de ti, porque si no yo no puedo mostrar mis herramientas. Y empiezan a hablar, y hay una, una, como una apertura, y ahí realmente muestran el método que tiene él. Eh, si no sabes nada de psicología o fuiste un psicólogo, eh, eh, en realidad sí te puede causar algún, alguna impresión las herramientas que usa él pero sinceramente son todas herramientas de psicología que existen Les puso un nombre fancy nomás eh, y, pero lo, lo que mayor profesa la mayor herramienta que él dice que en el fondo él quiere las herramientas para que la gente cambie e incluso Jonah Hill le pregunta ¿no te arrepientes de eso? y él le dice no pero en realidad sí porque no todos los casos son iguales o sea, tú no puedes aplicar esas herramientas sin tener un análisis pequeño de la persona que se lo estás dando. Así que, no sé, es peligroso. Ahora, yo cuando. Van denuncias del, del yo, colegio de psicólogos. Yo cuando te
1: lo recomendé, yo. El, el momento en que pensé en ti, cuando vi esto, es el momento donde él. Eh, Despasado los primeros 15 minutos, cuando se supone que tú lo que estás viendo es una, una entrevista improvisada, mm. y yo sí. dice. Eh, eh, para mí como director, esto no está funcionando y llevo dos años y, te, y al final la habitación donde estaban no era una habitación real, sino que era un, un set que habían construido y al final él incluso estaba con una peluca porque había tenido que cortarse el pelo Entonces tú, yo pensé a ti como, como creativo, en ese momento respecto a, a lo que Jonath Hill, no como paciente sino como director de un documental Mm. ¿Lo, lo, ¿Lo pudiste ver de esa manera? ¿Eso a ti, ¿Te pasa a ti eso que de repente estás grabando y dices esto no está funcionando? O, o como alguien que intenta construir algo eh, logra como sal salvar esos obstáculos, ¿no?
0: Sí, Pensé... es que mira, yo tuve una clase. Eh, yo tomé clases con Maite Alverdi, la directora del, del agente Topo, ¿te acuerdas? Sí, sí. La, la, el documental chileno del viejito que va, bueno yo tuve clases por cuatro días con ella y, y bueno, ella nos habló de su método que es muy diferente y ella alcanza el documental de otra, de, de otra forma, no superproducción un equipo chico de tres, cuatro personas eh, y lo que más lleva es la investigación tú tienes que investigar, y yo nos habló de todo eso y la forma en la que ella aborda el, el documental el documental como lo muestra Jonah Hill es una superproducción donde está detrás de cámara están trabajando 20 personas ¿che? Sin contar la postproducción que es hacer eso, ese juego de la pantalla verde y qué sé yo. Y, y hay detalles como cuando él dice: en realidad ah, lo vamos a hacer así nomás, y que se vean los hilos. Y las X que están pegadas atrás, que cuando tú trabajas pantalla verde y mueves la cámara, tienes que tener un, un punto de referencia para que saber para dónde se mueve el fondo, ¿cachai? Y tú haces unas cruces que tienen que ser perfectas, porque si no después el que es súper difícil. Y Ellos a propósito pegaron las cintas mal, ¿cachai? O sea, no pegar las chuecas, sino que como despegadas. Y eso ese me parece súper eh, falso. ¿caché? Es como que él dice, oye, lo vamos a hacer así nomás, que se vea todo, pero es falso a propósito. Y me molestó mucho. ¿no? Porque pierde todo el tema del documental. Y ya al final, cuando él le dice, eh, ¿qué quieres hacer? Quiero irme a descansar. Bueno, y cruza una puerta de mentira y se va a dormir a la cama. Eh, Ahí perdiste todo el documental o sea, son todas situaciones forzadas y cuando él se muestra eh, vulnerable que le pregunta sobre un par de cosas y él dice no quiero contestar y después las contesta hace el contrapunto de eso, a cuando él empieza a preguntarle al psicólogo cosas personales de él, la forma en que le pregunta ¿cachai? como es súper mal entrevistador él ¿cachai? es como yo acá en Chile vi a Luis Jara por ejemplo, <risa> Luis Jara, así de entrevistador <risas> él, él te pregunta, hola Francisco, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué piensas de la muerte de tu abuela? ¿Cachai? Como que no te prepara Como que la, la entrevista no es preguntar La entrevista es llevar al entrevistado A un punto donde sienta confianza Y ahí le pregunta las cosas ¿cachai? A mí esas cosas me molestaron de, de struts. Un buen ejercicio, sí Ahora no eh, Sepan que El psicoanálisis no es tan así como lo muestran ahí En realidad, sí el psicoanalista tiene que conversar con, no es solamente que escucha, él va conversando con y a la tercera cuarta sesión ya le dice por dónde va la cosa. No es que te escucha un año y después te dice eh, eso. Las herramientas existen en el psicoanálisis y son así, con más que con otro nombre.
1: A mí, como te decía, a mí yo creo que que yo creo que lo decía la semana pasada. Dependiendo de cuál es tu acercamiento al, al, a la obra. Yo creo que sacas distintas cosas o tus reacciones son distintas, y yo, por eso sí. quería que la vieras. Porque a mí lo que me pasó eh, es que el, también el momento en el que, el momento final donde va a la cama, mm. como que y, y me, me sacó, ¿cierto? Como que parece es demasiado sobreproducido y ponen en jaque un poco la honestidad de todos los otros que tú has visto, ¿no? Entonces, como que te hace dudar de todo. Así como, ¿qué es real de lo que estoy viendo? Si, si en realidad, como dices tú, hay 20 tipos eh, detrás de cámara. Entonces, pero aparte está, están estos mensajes de psicología que él, yo creo que la, la gracia que tiene él es que los lo, lo, lo propone como de una manera súper como tic, eh, como Instagram, ¿no? Sí, claro, son, son cosas que ca caben en una, en una imagen, entonces... Y además está todo este tema de Jonathan Hill, de que él, él, él quizás es de la última ola de mmm, estos actores que, que la gente reconoce por su nombre, que alcanzó a, a trabajar con Scorsese, con Brad, no con, Brad Pitt, con Leonardo DiCaprio, mm. y que uno esperaría que él va a liderar la última o la próxima ola de, de, de la generación, habría que ver qué, qué pasa con él, en ese sentido. Pero claro, está esta eterna duda de qué, qué es lo que realmente estoy viendo y si realmente es, es qué tan honestas son la, la, los mensajes que están dando. A mí me, me interesó en ese sentido, así como era algo distinto que, que ver. Y, y pensé en ti en ese momento, bueno, en el momento del, 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 cuando él se expone como creativo, ¿no? que esto no es una entrevista honesta, sino que esto es algo que, un producto que yo no quiero producir y dije ah don Jonathan seguramente tiene momentos así no donde tú mm. tienes que cuando tú grabas a los novios les dices así como oye pero véanse así como sonrían así como este es el día más feliz es que de hay vida.
0: técnica sí, es que sí hay técnica <risas> tú no, no le dices a la novia sonríe. haces que sonría hace,
1: hace como que estás feliz así como no que...
0: tú le dices algo para que se ría es como no sé piensa ahora en tu novio y tal cosa O le digo oye sabes que tu novia se cayó cuando estábamos haciendo la y se rían ¿cachón? claro
1: tengo, tengo un video de 15 minutos abrochándose los zapatos a tu novio. Tienes que encender. Sí. Bueno. Eh, así que viste y ¿Qué, sí. ¿Qué más viste? A ver.
0: Eh, el final de Andor, la serie de Star Wars en Disney Plus. Y la ¿Qué? verdad que la serie, redondita, 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 no tiene ni un desperdicio ni un episodio de relleno. El final, muy bien logrado. Eh y como te decía, no sé si lo dije grabando no es eh, lo mejor del año yo sí, creo dijiste que En que. todos los aspectos de una serie están en Android es buen drama, buen guión buenos efectos especiales eh, una cantidad de recursos increíble para hacer esta serie eh, cosas muy creativas como la cárcel que hablábamos la otra vez momentos que se construyen en el tiempo eh, easter eggs que, que la hilo más Estudiosos de Star Wars vieron cosas que, que aparecen en una tienda igual de... Como de regalos. Hay, hay muchas cosas de otras series, de otras películas. Y así, mucho. Y no apareció ni un solo Jedi. Es uno mejor.
1: Eso es uno mejor. Oye, eh, ¿termina Andor? ¿Termina y termina? ¿O termina segunda temporada? ¿O qué pasa? Ya dijeron
0: que hay una segunda temporada cuando ya empezaron la primera. Cuando se estrenó el primer episodio, dijeron que la segunda temporada ya estaba. Ya. O sea, que va a salir. No, eh... no, pero, pero
1: el cierre. El, el, el cierre el último capítulo. Deja, ¿Deja eso instalado? O...
0: Claro, porque nosotros Andor ya lo conocíamos de Rogue One eh, sí, sí. Bueno, ya pasaron años sabemos que él deja su vida en esa película entonces esto es como el origen de él ¿Por qué pelea por eh, eh, ¿Cómo se llama? Por los, rebeldes. por los rebeldes y porque él es tan anti-imperio eh, Sí, más que anti-imperio es más revolucionario, es como está dispuesto a matar Claro entonces ahí, aquí ahí vemos la construcción de ese personaje que está súper bien hecha eh, entonces la serie termina eh, con él aceptando su destino que sería unirse a, a, a la rebelión ¿caché? pero no es que yo me voy a sumar a la rebelión, sino que te muestran hay una pregunta y ahí termina la serie ¿caché? termina súper bien Podría terminar ahí y no, no contarnos nada más. Claro, también. por
1: ahí va mi pregunta. Así como, ¿podría haber terminado
0: acá? Claro, porque después de esto sigue Rock One y entiendes todo porque, ¿cuál es la motivación de él?
1: Claro. Sí. sí bueno, sí. esperemos que la segunda temporada sea tan buena sea como...
0: Sea tan buena, sí. De verdad, o sea, ni siquiera si te gusta Star Wars hay que ir a ver Andor, de verdad. O sea, olvídate que es Star Wars, anda a verlo.
1: <risa> no va a estar Yoda, no va a estar bebido. Claro. Uh -huh. Si te cae mal Baby Yoda, anda a ver Andor. También. <risa> si te cae bien si no, igual. Si no te gustan los Jedi, Andor. <risa> si no te gustan los
0: Wookies, Andor. Sí, es My... verdad. Aparecen, no parecen personajes así como entrañables. No es como para niños y eso es. Andor no es para niños.
1: ¿Qué te parece que, que a partir de estas series eh, se haya roto el... ¿El paradigma de que toda producción audiovisual de Star Wars en live action contaban con la aparición de C-Tripio y Artudito? ¿Te duele? ¿Te duele un poco en tu
0: corazoncito, Fano, no? No, porque además todas las eh, estas antologías de Star Wars empiezan con un diseño de los robots de Star Wars. La intro del logo aparece C-Tripio. Y... Ah, pero ahí te la estás sacando. Po. Estamos hablando de que no. Yeah.
1: No podía haberse robots... este cruzado en un... En un mercado así como con Citripio
0: No, pero aparecen droides de. Similares. Del, similares son, a. Diplomáticos. De no, lo otro, los otros. Los de. Ah, los de utilidad, los de
1: utilidad. Sí. Arturito.
0: Sí, no. aparecen un par, sí.
1: Ay, okay. Ay, okay. sí. Nah, bueno. Pensé que te iba a doler más en tu, en tu corazón. Eh, ¿qué, ¿Qué he visto yo por mi lado? Por mi lado, eh, desde que. De la semana pasada, del capítulo de la semana pasada, he visto 14 películas.
0: Uh, ah, pero con el de X por cualquiera, por pancho.
1: <risa> no sé, veamos. El, esto porque, como comentamos hace dos semanas atrás, mi meta era este año llegar a, a 200 películas. No he podido por razones... Iba súper bien hasta como junio y después por, por, por distintas razones de, de mudanza y cosas así tuve como dos meses muertos casi, básicamente. Así que ahora estoy en una maratónica... Eh, planificación, calendario de, de ver al menos una película por día llevo como 3, 4 días viendo más de dos eh, pero como dices tú con la trampa de Netflix, grande Netflix de velocidad 1.5 o incluso 2x y tomando desayuno y haciendo la comida y mientras, <risas> sí eh, pero eso me ha llevado, mira, descubrimientos que, interesantes que he sacado de las 14 películas, una el personalmente para mí, la media de películas de acción me parece superior a la media de películas de eh, terror.
0: Yeah. ¿Ya?
1: ¿Ya? Yeah. Eh, estuve como una semana viendo Harto Terror y me parece que el terror se mueve en mayores extremos. Así como las películas de terror o son buenas o son malísimas. Y en cambio las películas de acción se mueven en la mayoría es mediocre mm. para bien o para mal, mediocre, así como son películas que tú puedes ver sin problema eh, es un descubrimiento entonces esta semana vi muchas películas de acción son todas tienen la misma estructura son hijas de Taken ya. es como mm -hmm. el, el gran subgénero de acción es de este tipo que eh, es un super fuerzas especiales pero nadie del pueblo sabe y alguien lo ofende y él tiene que empezar a usar sus habilidades especiales para eh, vencer a los malos. Eh, eh, ah, claro. La... Mata
0: un promedio de 50 personas Exacto. y sal libre. No tiro todo a nadie. Al... Toca, nadie
1: sí. es, esa es la dinámica. Eh, pude ver, por ejemplo, la momia de Tom Cruise eh, mala. Así como efectivamente eh, se merece todo lo que le tiraron. Así como no hay por dónde. Uh -huh. No hay por dónde. Y su, eh, la teoría que teníamos como dos semanas atrás de que la razón por la cual Tom Cruise se volvió a comprometer con los efectos eh, prácticos y que una de las razones era quizás su experiencia en la momia, me parece que andamos en lo correcto. Mm. Eh,
0: te te la... envié un video por Instagram de él en un avión. Lo vi sí.
1: Que... <risa> Entonces la momia, yo creo que la, una de las cosas que más sufre en la momia es el sobreuso de, de CGI mm. y yo creo que ahí Tom Tom Cruise justo dijo: No, no, ya, nunca más se acabó, es una pérdida de tiempo, la gente ya no quiere ver este tipo de cosas, etc. Antes de la momia, Tom Cruise sacó dos películas de acción que se llaman Jack Richard, no sé si la ubicas.
0: Ah, sí, ¿eran videojuegos eso no? o no?
1: No, son no sé. eh, son novelas. Ya. Yeah. Y, ahora, y ahora hay una serie. Eh, son buenas, son buenas, son películas de Tom Cruise de acción. Eh, bastante buena, Jack Richard, la original de 2012 la segunda del 2016 es mejor la original pero son bastante rescatables, si alguien quiere acción están en Netflix, Jack Richard. sí me causó mucha gracia mucha gracia eh, que hay tú sabes este mito de que Tom Cruise, no es un mito o sea, Tom Cruise es bajito sí y, que y manda a y hacer allá... esos
0: zapatos a Chile, ¿sabía? <risa> no. ¿sabía o no? hay un tira? zapatero es verdad, hay un zapatero en Chile <risa> esos zapatos artesanales ¿eh? Y tiene la magia de que esconde la, 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 la suela alta, la esconde adentro el zapato. Entonces, por fuera parece un zapato normal, pero por dentro te levanta unos centímetros.
1: Ya. Eh, Búscalo. O sea, hay, hay momentos que no podía evitar pensar en eso, porque el, el personaje de Richard, de Tom Cruise, eh, al parecer en la novela está descrito de esa manera, tiene como una eh, salvaje eh, sensualidad o sexualidad. O sea, toda mujer que se cruza con él, queda como imbuida, así como lo desea. No. Entonces hay una escena donde entra a un bar y está lleno y hay como 15 mujeres y como que to todas lo miran a él y quedan así como embobadas, entonces lo que yo pensaba es cómo consiguieron tantas mujeres de un metro cincuenta, porque son todas, son todas más bajas que él, entonces yo pensaba así como el tipo de casting, el director de casting, los, tra los, los trabajos que tiene que hacer para buscar así como ya necesito una actriz buena, pero no puede ser más alta que Tom. O necesito, así como... Entonces, co llenaron el bar de gente de un metro cincuenta para que, para que Tom Cruise se vea, se vea imponente. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otra cosa vi? Ah, eh, Polar, de Matt Mikkelsen, malísima. Malísima,
0: así como. Ah. Eh. Yo vi la carátula y dije, este se parece a un personaje de Full Metal Alchemist. Sí,
1: tiene. No? Sí, sí. Lo que pasa es que, mira, es súper rara. Como es, el
0: jefe de, de los alquimistas o ¿no? sí, es,
1: es una. <ríe> sí, tiene algo. Así. Es una película que, que intenta ser como absurda comedia de acción y tiene como esta esta cosa de que hay, son, todos los personajes son asesinos y todos asesinan de distinta manera, pero no logra eh, coordinar los elementos para que sea creíble. Entonces, en el fondo. Eh, la, tiene momentos de comedia pero no te hace reír realmente y no calza bien con los momentos dramáticos con los cuales no te comprometes, los personajes que se supone que son amenazantes no resultan serlo, así como no crees nada de la película Entonces, un, un, un experimento que, que falló, así, si pueden saltarse Polar, sáltense Polar del 2019, una pena porque yo creo que en este momento es el punto más bajo en la carrera moderna de Matt Mikkelsen eh, si quieren ver lo que Polar intentó ser, es El Tren Bala de Brad Pitt. Ah, yeah. ya. Es, es la misma idea, pero está súper bien ejecutada en El Tren Bala y está súper mal ejecutada en, en Polar. Eh, vi eh, Day Chief, la película de vampiros de um, Jamie Fox.
0: Ya. Yeah.
1: Ah, para, yeah, pa sí. para pasar el rato, para comer palomita, una comedia de acción. Listo, eso es. Uh
0: -huh.
1: No se toma en serio a sí misma, art, humor... Así que... ¿Sirve
0: que sean vampiros o da lo mismo? Pueden haber sido zombies. Voy a haber sido
1: no, personas. no, tienen que ser vampiros. Eh, de hecho, la, la, la primera secuencia, la primera secuencia de acción, la, la introducción a la película, eh, hay, en algún momento tuvieron que tomar una decisión si transformarse en comedia o en acción. Si hubieran elegido acción, también no hubiera funcionado, porque el, el, la película comienza con él peleando con un vampiro, y está súper bien hecho, es súper interesante la forma en la cual se imaginan la mitología de los vampiros mm. eh, es entretenida, pero no, no, no esperes nada más que acción así que humor y acción, de shift mm. eh, y la última que quiero mencionar, una película que, ¿sabes? mira, ¿sabes lo bueno de, esto, de estos retos que me impongo? que me obligan a ver películas que no hubiera visto de otra manera para bien o para mal vi una película llamada The Outlaw King no sé si la, ¿Eh? la ubicas. No. Eh, espérate, voy a buscar el actor. Este actor famoso de, del remake de Star Wars. Eh, Chris Pine
0: de
1: Star Wars. ¿Ya? Star, Star, Star Trek, Star Trek, perdón, para mí son lo mismo. Ya. Eh, Chris Pine, Star Trek, el, eh, hizo una película, es del 2018, se llama eh, Outlaw King, que la traducción no se traduce bien, en realidad la idea del nombre es algo así como... Eh, eh, fuera bandido, de la ley el, el rey fuera de la ley Así como sí. bandido y rey Una cosa así Y yo no sabía esta, eh, Técnicamente es la secuela De Corazón Valiente ¿Cómo? Histo históricamente Es la secuela de Corazón Valiente
0: Ya, Do pero donde Corazón Valiente La película históricamente No es tan precisa, ¿cierto? Por eso, no es pero, así, pero
1: donde termina Corazón Valiente que es que atrapan a atrapan y matan a, a Wallace
0: y dejan cada uno de esos miembros en un puente de Inglaterra eso?
1: exacto, ahí, ahí toma Outlaw King
0: ya, sería el rey Robert no, ¿no? Pine ah. es eh, Bruce es Robert Bruce. de Bruce Robert de Bruce, ah, él po.
1: ya el que traiciona a Wallace, el que el sí. papá ya, él, él es el protagonista de esta película
0: ah y parte de ahí. Parte ya. de ahí.
1: Así tú, tú tomas, la película comienza con la ceremonia donde Bruce recibe el premio del rey inglés por haber traicionado a Wallace. Ah, ya. Y de ahí vemos eh, lo que pasa con Bruce, que al final se transforma en un héroe de la Revolución Escocesa. O sea, él ah. es el verdadero héroe de, de los escoceses según Outlaw King, que él aprovecha ah. de darle varios palos a Wallace. Eh, uh -huh. no lo menos esperaba es, eh, y termina siendo simpático no como ese trasfondo de, de, de el cambio del tono del personaje la película está bastante bien hecha tiene buenas secuencias de acción eh, tiene muy buenos personajes secundarios tiene varias de las fortalezas de, de uh -huh. corazón valiente en realidad en tiene en un discurso
0: sentido. hecho arriba de un caballo con una falda puesta tiene algo parecido podrán quitarnos eh, nuestra libertad no, ¿cómo?
1: no, nunca, no era, nunca tan producido porque intenta ser un poco más realista, así como los tipos. Podrán
0: quitarnos <risas> nuestras vidas, pero nunca nuestra libertad. Los tipos, van a...
1: los tipos no van a pelear con faldas, así como van con armaduras. O sea, no armaduras, pero al menos van con el... con, la ¿Van maya, a... con la cota de malla, así como... ¿Sabes qué? Esto no... Eh... No, mira, vale la pena, vale la pena darle una vida. Si te gusta ese tipo de películas medievales de espada y, y caballeros uh -huh. y honor, eh, está bastante, bastante buena. Y si la ves como una secuela... Eh, 30 años después de de Corazón Valiente sí. o sea funciona sí. bastante bastante bien como dato anecdótico la coprotagonista es eh, Florence Pugh. Piuch Piu, una de la, de la eh, tiene que ser uno de sus primeros papeles la que hoy día es no. mundialmente conocida como eh, Viuda, Negra. Viuda Negra la nueva Vida Negra la nueva sí. Viuda Negra la nueva chica Marvel
0: oye ella y... está en una serie que he escuchado buenos comentarios parece es ella o la otra siempre no la confundo en una serie que está en Prime Video, que se trata de que ellos juegan juegos, pero en realidad están como adentro de alguien... Algo así, ¿eh? ¿cómo no? Salió ahora, hace poco, en Prime Video.
1: ¿Juegan juegos?
0: Claro, como que juegan videojuegos, pero en realidad están dentro de una persona real. ¿no? Algo así era. Bueno, de ahí hay que revisarla. <risa> Doña, <risa> las, las
1: series que te imaginas, no, pode no podemos buscarlas. Debería Más ser forma escritor de, de, las, de series. Las cosas que sueñas no son...
0: Ya, pero está en pre -en -video, así que ahí la buscamos y la vamos a ver y vamos a conversar la próxima. Y vamos a descubrir que inventaste una serie de la... Sí, la que no inventé, Don Francisco, es la serie que está ahora en Netflix y se llama 1899, de los creadores de Dark. Esa gran serie que nos dejó el, los años de pandemia. <risa> eh, ¿Has escuchado un, la serie?
1: Sí, pues necesitas un posgrado para entender la serie, pues
0: de Dark, de hecho yo tuve, Dark, tuve que verla con un <risa> árbol genealógico al lado porque de verdad no me acordaba ya y en 1899 esta serie de los creadores de Dark, mira, es más lenta que Dark, en realidad, vi el primer episodio y es más lenta de digerir, hay mucha más tensión, se demoran más en mostrarte las cosas lo que sí me pasó es que en cada momento estoy viendo en qué se parece Dark. Estoy buscando esos parecidos. Entonces no disfruto tanto la serie. Pero se trata de... Eh, bueno, en el año, como dice, 1899... Un barco estilo Titanic... Eh, cruza el Atlántico desde Europa a Estados Unidos. Vamos viendo algunos personajes... Que algunos están escapando de algunas cosas. Hay un misterio... Eh, de una chica que la vemos encarcelada. Y cuando se despierta está dentro del barco, por ejemplo y eh, se habla mucho de otro buque parecido a ellos que se perdió hace meses nadie sabe qué pasó y es de la misma compañía y no va que de repente pa, reciben un mensaje de telégrafo y, y es este barco que le está tratando de contactar, le da sus coordenadas el, el, el capitán decide ir al encuentro de este barco para ver qué pasó y adivina, en el barco no hay nadie <ríe> así parte la serie y eh, bueno, cosas ocultas, cosas ocultas Y aparece un objeto también Que hasta ahora no, no sabemos de, de qué va ese objeto eh, Así que eso es atrapante Pero sí más lenta que Dark Hay que decirlo, mucho más lenta
1: Más lenta que Dark
0: Más lenta que Dark, sí Así que esperamos que en el segundo episodio ya explote la cosa pero, y, per, pero,
1: pero perfecta para los fans de Dark
0: Sí, sí, perfecta Porque hay, eh, cada 10 minutos hay como eh, intrigas que van creciendo ¿Quieres ya. saber qué pasó ahí? Oy, ¿Por qué aparece esto? Oy, ¿Por qué ellos dos hablan japonés y en realidad hablan en, en inglés? No sé. O sea, si ¿Te gusta así. The Dark? Sí, hay que ir a verla, sí. Y recién, primer episodio, así que vamos a ver cómo avanza. Ya están todos los episodios disponibles y Netflix no, no se guarda nada. <risa> no hace como HBO.
1: Sí, ¿por qué harán eso?
0: Sí, porque la ansiedad, pues si sí, el público de Netflix sí. quiere verse todo rápido y pero podrías soltar la serie la en una noche
1: ¿Podrías, ¿Qué pasaría si lo soltaras si fueran ocho capítulos y soltaras dos por día?
0: Mira, una, una que hicieron así, que ahora que me acuerdo que es la única, creo que fue así es la serie documental de Chicago Bulls Tiene toda la dan, razón parece se llama esas ¿Y sabes, sacaban uno o dos por ¿sabes por qué semana?
1: funcionaba? Y aquí está, ahí está el tema, ¿sabes por qué funcionó en ese caso? porque porque si, si el capítulo salía el lunes el martes en la mañana todos los programas deportivos estadounidenses hablaban del capítulo mm. entonces recibían publicidad gratis Claro. Entonces, durante semanas todo lo que habló el mundo del básquetbol norteamericano era el, y los podcasts y todo, era la serie de Jordan tienes toda la razón y eso no va a pasar con series como. como 1899.
0: Bro. Sí, bueno, ellos deben tener más que estudiado el tema, pero por ejemplo, HBO y Plan Video les funcionó con las series, po, Porque en el fondo, una a la semana, la gente habla toda la semana Exacto, y después habla toda la semana.
1: ¿Pero lo hicieron con qué? Con series que tienen millones de seguidores, como. o, o fans, grupos de fans o súper sea. grandes como Star Wars, Cierro de los Anillos, Game of Thrones, y no sé si The ¿Sí? Dark tiene ese nivel de... Pero Oye, por estoy... ejemplo
0: Stranger Things, Stranger Things sacaron los episodios de una.
1: Ahí lo podían haber hecho. Yo creo que Podían, que haberlo, ser... hecho ahí? ¿Podían sí. haberlo hecho ahí. Eh, estoy buscando, no sé qué tan confiable es la página, pero hay una que sí declara que a medida que avancen los capítulos, van a haber algunos elementos que vinculan temáticamente 1899 con Dark.
0: Ah, además, pues sí, hay, hay eh flachazos que te, te hacen entender de que algo pasó en una línea temporal diferente a la que estamos viendo. Entonces. Sí, hay algo con los números también, así que sí, sí. Por sí, algo sí, se, se da 1899, pues si sí, algo que tiene que ver con el tiempo. ¿Qué? Eh, qué? Eso, y me olvidé de decirte. <risa> ¿Por ¿Qué que tiene que ver que sea 1899? Por eso, porque una Por fecha. Un, y, un
1: año, ¿eh? <risa> una fecha, y que es fecha, 9. fecha
0: <risa> <risa> Sí. Es que la habitación de uno de los personajes principales es la 1011, entonces algo tiene que ver.
1: Ah, ya, bueno.
0: Eh, me olvidé decirte que terminé de ver Gabinet of Curiosities.
1: Oh, yo la abandoné.
0: ¿Y qué tal? En el promedio, me.
1: Ah, ¿viste? Yes, lo sabíamos. Hay dos episodios lo
0: buenos, dos episodios buenos, otros que. Para empezar, lo que hablamos, todos de factura estética. Bien, 10. Un 10 desde el estético. En la forma de cómo se cuentan las cosas está el problema. Son demasiado estiradas. Eh, algunas no tienen mayor sorpresa. Eh, y eso se ve en la mano del, del director. Sí. Eh, pero de alguna forma todas están contadas de una forma bien estirada. Podrían haber sido más cortas todas las. Mm. Podrían ser cuentos más cortos.
1: Pero se lo dijimos. Función especial se los dijo. Que la serie era. Estaba bien y ahí nomás. Eso Sí. Es. Hay dos
0: episodios que sí me gustan y los voy a volver a ver capaz que el año que viene, pero el resto no. Muy pero
1: bien. como siempre, sí. Para ver algo, simplemente no era, no era la gran serie que, que. durante un par de días se le hizo mucha publicidad. Particularmente por, porque estaba metido en la mano de. de Guillermo.
0: Guillermo. Eh,
1: bueno, por ejemplo, y para ir cerrando ya que me, me tiraste el palo de ver las cosas en 1x5 o 2 velocidad claro esa serie yo no la podría ver a, ¿me entiendes? esa serie yo me siento a verla con calma mm. ¿me entiendes? pero cuando veo la momia de Tom Cruise le mando el 1x5 así como ah claro sí pero no el terror con el...
0: la acción más rápida es mejor
1: con el... sí de repente hasta queda mejor el, el terror y el, y el suspenso claramente no funciona con 1x5 con o uno por dos, yo esta semana voy a intentar hay, han salido varias películas que me interesan eh, mm. nuevas eh, o durante este último periodo eh, tengo anotada. ojalá la próxima semana la, la, la pueda ver el, hoy es, nosotros ya vimos Barbarian, mm. Smile no sé si salió Smile o no
0: Smile salió en el cine hace mucho tiempo o, no? eh... ¿O salió ahora, yo escribí que el tráiler hace mucho tiempo yo Quiero bueno, fijarme y
1: hay una que salió que se llama Pearl Perlor, sí, Perla. Pearl. sí. ¿la ¿En visto? serio?
0: Pero tú no la hayas visto. No. Si que mala? Es la secuela de X? XV. Ya. X tengo que verla y después y va a no salir gustó. la otra. Hay otra más. Va a salir ya. la tercera.
1: Voy a ver. Pearl. No. Exvi, X no me gustó. Pearl no la he visto. Esa quiero ver, ya. quiero ver porque dicen que está bien, pero no me gustó mm. la. Ya.
0: Y eh, está la de la cena que habíamos visto el tráiler que está. Um,
1: ah, pero no ha salido, no sé. po. Sí, la... Está en cine ahora. Ah, salió en el cine recién. La Come Manjar.
0: Come Manjar. ¿No es esa la.? ¿Cuál, ¿Cuál película de la cena? La que los invitan a una cena y es como muy bacán la cena. Y algo pasa que es medio terror.
1: ¿Y quién es la protagonista?
0: Aniatello y Joy. Y hay y su varios. Sab
1: ¿Su sabor favorito?
0: Ah, el helado, sí, el, helado, el es... helado de dulce leche, de sí. Ajá. Ah, ya entendí ahora, jaja. Ja.
1: <risas> ya, pues necesito velocidad sí. por Doña. No, no, no. Esa
0: deciros? y hay una que no sé si salió ahora, eh, pero está hablando mucho, que se llama The Triangle of Sadness. También.
1: Sí, sí, pero, pero yo creo que no. no.
0: Está yo... disponible en HBO, me llegó el mail. Eh, esta película que fue muy. ¿Cómo se llama? Don't Worry Darling, la película que fue uh, famosa por sus que, enredos por... amorosos en la vida real. Claro, <risa> la película que, que no tiene nada, ninguna sí.
1: razón dentro de la película, todas las está noticias ahí. fueron de afuera, así como la sí, directora, bien, los actores, las peleas.
0: Y hay varias cosas que entraron en streaming que, que se han entrado hace poco, entraron en streaming, en así que quiero revisar también por ahí. No, la otra semana
1: debería ser, debería ser cargado el, a películas nuevas. Uh -huh. Eso, y Mañana todos a ver México-Argentina, el domingo España-Alemania, el mundial se puso bueno. Podríamos hacer un podcast paralelo, ¿cómo se llamaría,
0: Función...? Como esos que miran, se graban mirando la tele y se toman las cabezas, viste que hay como canales de YouTube que miran el partido ah, te... y se graban haciendo cosas chistosas. Oye, pero nosotros
1: <risas> tenemos uno de esos, ¿Lo, no, lo, ¿lo tienes guardado en la bóveda? Sí, eh, que no, nuestra nos ponemos
0: la cara... a... <risas> precisamente, nos tomamos la cabeza de como que estoy viendo. <risas> están haciendo. Esto, con tanta ya, ya, Dan.
1: Eso, yo voy a seguir con mi misión de ver 10 películas, entre 10 y 14 películas por semana.
0: A ver Muy si bien. lo logro de aquí a, al 2023. Sí, oye, hay que empezar a ver películas de, de Oscar. Sí, sí, mm. sí, sí, sí. Tengo que buscar qué película llegó a Chile. Y es una película bastante dura, parece. Ya está, ya, ya está, la que mandó Chile. Todos mandaron películas ya, sí. Eh, sí, ahí vamos a conversar después. Es de un caso de, de algún abusador, de menores y cosas. Uh, Así que ahí vamos. Sí. Porque no pueden
1: mandar cosas positivas,
0: <ríe> una comedia. Sí, pues que Chile, no, Chile, no, es un país positivo. Pues, hay otra,
1: hay otra forma de hacer drama. Bueno, ya van
0: Ya. así que recuerden seguirnos en escuchar nuestros episodios aquí por Spotify, tenemos más de 50 episodios para que vayan a escuchar de diferentes estilos temáticas y estados de ánimo invitados también, oye no hemos hecho más, con... ah, bueno hay que conseguir más gente alrededor <risa> eh, Don Julio está subiendo eh, Don Julio tomó lo que hacía yo, ahora está subiendo Torres del Paine, hace stories ahí ¿ah? Así que ah, eso. te robó y el trabajo,
1: por eso no lo bañaste de... Lo función? heredó,
0: lo heredó, lo heredó. Ah, yo ya, le dije, lo, 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 lo. ahora que yo no voy a estar, que renuncie a este trabajo. Maldito trabajo, te apuesto que a ti te van a mandar. <risa> Pero él anda feliz y él es un ser de luz, don Julio. Nunca un problema con él. Muy bien. <risa> Así que eso, soy Jonathan Barriergel. Soy Francisco Torres. Y esto fue un episodio más de Función Especial Magazine. Adiós. Eh... <risa>